0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg – Leute mit Jens Wolters SWR 1. Gabi Schröder ist zu Gast in SWR 1 Leute, jetzt Geschäftsführerin des Alexanderstifts, eine Gesellschaft, die zur Diakonie Städten gehört und sie sind in ihrer Funktion für Senioreneinrichtungen verantwortlich. Sie haben früher als Sozialpädagogin im Bereich Jugendhilfe gearbeitet. Was haben Sie da gemacht?
0: In der Jugendhilfe habe ich an der Brennpunktschule Schulsozialarbeit gemacht und dann betreutes Jugendwohnen, intensive soziale Einzelbetreuung und dann gewechselt in ein Modellprojekt in Stuttgart für die Ganztagesschulen.
1: Das hat auch äh, seinen Reiz, ne?
0: Das hat wirklich seinen Reiz. Da ist äh, ganz viel Leben.
1: Und ähm, warum machen Sie das jetzt nicht mehr? Also wann hat es den Wechsel gegeben, dass Sie gesagt haben, ich, äh, jetzt wechsle ich von der Jugend äh, zu den Senioren? Den
0: Wechsel hat es auch gegeben äh, mit zunehmendem Alter von mir. Mhm. Also weil ich dann irgendwann um 30 rumgedacht habe, spielend auf den Schulhöfen oder durch Höhlen robbend. Äh, da muss ich mir jetzt überlegen, <lacht> wie mache ich das jetzt in Zukunft. Mhm. Und dann gab es die Chance, bei meinem damaligen Arbeitgeber auch in meine erste Leitungsfunktion zu gehen. Also die war wirklich in der Altenhilfe dann.
1: Und kann man aus der Jugendhilfe was mitnehmen ähm, in die Seniorenpflege?
0: Äh, <lacht> Ich finde, man kann viel mitnehmen, darf aber nicht vergessen, also dass da in, im Bereich Altenhilfe noch 50, 60, 70 Jahre ein Mehr an Lebenserfahrung ist. Also ich möchte es gar nicht vergleichen, Jugendhilfe, weil das so viel Lebenserfahrung von unseren Bewohnern und den Senioren ist. Aber äh, trotzdem ähm, kann, kann man Dinge mitnehmen in einem, im Wohnen und wie soll es gehen. Und vor allen Dingen, wo ich Dinge mitnehmen kann, ist jetzt bei Jugendlichen in der Ausbildung.
1: Ah, okay, klar die da, da gibt es natürlich dann durchaus Parallelen, dass man da ja. was mit anwenden kann. Was hat Ihr jetziger Job für, ein, für einen Reiz für Sie? Sie haben eben schon so die Skala deutlich gemacht, um es nochmal zu wiederholen. Sie haben mehr ähm, gute Tage äh, im Bereich, wenn wir zehn als sehr gut nehmen, mhm. äh, zwischen sieben und acht, haben Sie gesagt. Aber es gibt halt dann auch Schwankungen, die runtergehen ähm, in den Bereich drei und vier. Weil welchen mhm. Reiz hat Ihr Job?
0: Mein Job hat den Reiz, dass ich viel gestalten kann. Und, und ich wirklich auch so die Idee habe, es muss gelingen, es muss uns gelingen, dass wir die Altenhilfe so organisiert kriegen, dass auch ich später mal zum Beispiel im Alter versorgt werde oder auch andere. Und, ja, und das ist vielleicht so ein bisschen ein Anreiz. Es braucht eine Vielfalt für oder eine Auswahlmöglichkeit für ältere Menschen. Wie wollen sie leben? Und, und ein zweiter Standpunkt ist wirklich so dieses, diese große Gestaltung. Möglichkeiten. Also jetzt eine Möglichkeit zu haben, mein Herz schlägt immer nur ein Teil auf für die Jugendhilfe, aber so die Möglichkeit zu haben, jungen Menschen Chancen zu bieten. Menschen mit, mit einer Behinderung. Wir haben Außenarbeitsplätze eingerichtet. Eine Chance zu bieten, ähm, am Leben teilzunehmen. Und, und das ist ja wirklich, da gefällt mir der Leitsatz der Diakonie Städten so gut, für eine Welt, in der niemand ausgegrenzt wird. Mhm. Und, und da habe ich schon eine Position, wo ich Einfluss nehmen kann drauf.
1: Ein Außenarbeitsplatz, was wäre das zum Beispiel? Ein
0: Außenarbeitsplatz bedeutet, dass Menschen mit einer, mit einer Behinderung, mit einem Handicap ja oft Schwierigkeiten haben, auf einem sogenannten ersten Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu bekommen. Mhm. Und das ist, also da kommen Menschen mit einer Beeinträchtigung, mit einer Behinderung, die bei uns arbeiten. Können Sie gerne mal auf der Homepage schauen. Das sind die, Herz, die Geschichten, die mir so ins Herz gehen. Wenn dann eine junge Frau sagt, ähm, ich habe jetzt einen Arbeitsplatz und freue mich darüber, jeden Tag die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Und auch fürs Pflegeheim sind zwei helfende Hände mehr ja. eine Unterstützung.
1: Der Alexander hier bei uns in Baden-Württemberg an über 20 Standorten hat er Einrichtungen für ältere Menschen. Rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören dazu und erwirtschaften ein Umsatzvolumen von über 50 Millionen Euro. Und dafür mitverantwortlich. Als Geschäftsführerin ist s 1 leute gast Gaby Schröder. Allein zu wissen, dass 1.000 Menschen bei Ihnen mitarbeiten, das ist eine Riesenverantwortung. Ne?
0: Ist eine Riesenverantwortung, ja. Ich trage sie nicht alleine. Ich habe ein tolles Geschäftsführungsteam. Also wir sind zu dritt, Frau Klum, Frau Bürkle. Und da denken wir, Super, also ähm, wie gut das zusammenpasst und wir haben viele Leitungskräfte ähm, und sehr gute Leitungskräfte und dann motivierte Mitarbeiter. Also es sind tausend Menschen, die Wissen, die Herz, die ähm, ja, ganz viele Tugenden mit in die Arbeit mit einbringen.
1: Drei Frauen haben Sie genannt, ja. also zwei noch neben, äh, neben Ihnen. Ähm, ja. Das ist eine ziemlich hohe Frauenquote, können die Frauen das besser
0: Jetzt würde ich gleich sagen, ja, natürlich. <lacht> Nein, äh, nee, Pflege insgesamt oder vielleicht auch in der, im sozialen Bereich ähm, sind überwiegend mehr Frauen beschäftigt als Männer. Wenn man aber drauf guckt, mit zunehmender Hierarchie, die immer steigt, natürlich auch da verändert sich dann das Bild. Obwohl viele Mitarbeitende weiblich sind, sind die Leitungsebenen durchaus nur stark männlich besetzt. Wir sind jetzt drei Frauen und jetzt, glaube ich, drei schlagkräftige Frauen, die sehr unterschiedlich sind, aber ihre Unterschiedlichkeit gut miteinander verbinden können
1: die mitarbeitenden sind das eine tausend ähm, rund hatte ich angesprochen die zu betreuenden menschen das andere um wie viele menschen kümmern sie sich im team in all ihren einrichtungen
0: insgesamt haben wir äh, über 800 man nennt man ins pflegeplätze ich will lieber von menschen sprechen 800 über 800 menschen die bei uns betreut versorgt werden
1: und ähm, wie viele Fachkräfte sind äh, allein in Ihren Häusern zu wenig, also um den Notstand anzusprechen? Wie um viele den... bräuchten Sie, äh, um einen besseren Schlüssel zu haben, Betreuungsschlüssel?
0: Um ein, also wir, haben ein Betreuer, wir haben Personalschlüssel in Baden-Württemberg, da haben wir ähm, hohe Personalschlüssel im Vergleich zu anderen Bundesländern, aber wir können nicht alle Pflegeplätze belegen, also wir können nicht alle Menschen, obwohl wir täglich Nachfrage haben, einen Platz anbieten, das stehen sozusagen leer, Zimmer leer und ähm, ich, ich könnte jetzt locker 20, 30, 40 Menschen einstellen. Das ist ganz unterschiedlich, das schwankt auch ähm, stark und ähm, uns ist auch unterschiedlich an unterschiedlichsten Standorten. Also wir haben Standorte, da haben wir alle Plätze belegt und wir haben Standorte, da stehen ähm, 30, 40 Prozent leer.
1: Was ist da so ähm, der Unterschied ländlicher Raum-Stadt? Ähm, äh, macht das einen Unterschied?
0: Das Alexanderstift ist überwiegend im ländlichen Raum. Ich habe vorher bei einem Träger gearbeitet, direkt in der Stadt Stuttgart. Das macht einen großen Unterschied, also ob Sie in der Stadt sind oder im ländlichen Raum ähm, tätig sind, ähm, weil, weil im ländlichen Raum noch mal weniger Mitarbeitende ähm, ja, vorhanden oder zu, vorhanden sind, zur Verfügung stehen. Das macht einen großen Unterschied. Da, wo ich jetzt gesagt habe, wo wir nur ähm, viele Plätze leer haben, das sind Neubauten, die wir eröffnet haben, die letzten drei Jahre. Also und wenn Sie dann praktisch jeden Mitarbeiter ganz neu einstellen müssen, Sie fangen an, das Team von Null an aufzubauen. aufzubauen und das braucht wirklich Zeit. Wir haben jetzt Statistiken, wo man sagt, wenn, wenn jemand wechselt, dann braucht man schon knapp 280 Tage, bis die Stelle nachbesetzt werden kann. Und wenn Sie dann neu alle Mitarbeitenden ja. einstellen, dann braucht es längere Zeit.
1: Ich habe mir was rausgesucht von Claudia Moll, die ist die Bevollmächtigte mhm. der Bundesregierung für Pflege und die hat gesagt, wir werden nie wieder so viele Pflegekräfte haben, wohl kaum mehr Geld, aber sicher mehr Menschen mit Pflegebedarf. Mit anderen Worten, der wirkliche Pflegenotstand, der kommt erst noch, wenn es nicht gelingt, die Pflege an die demografische Entwicklung anzupassen. Gehen Sie da komplett mit?
0: Ich kann da sehr gut mitgehen. Ich sehe uns jetzt aber auch schon in einem Pflegenotstand. Also jetzt bin ich circa 15 Jahre in dem Bereich Altenhilfe, Altenpflege und ähm, empfinde es wirklich, es spitzt sich spitzt sich zu. Ich würde sagen, es ist eher fünf nach zwölf als fünf vor zwölf. Und ähm, über die demografische Entwicklung, da brauche ich gar nichts sagen, das ist uns seit Jahren bekannt, das kann man super ähm, vorausrechnen. Und ob wir ein paar tausend ähm, Menschen ähm, älter werden oder nicht älter werden, also da, da geht die Tendenz hin, die wird größer. Und was auch passiert ist, die Menschen, die jetzt gerade in der Pflege arbeiten, da sind um die 60 Prozent über 50. Also die sogenannten Babyboomer, ja. die gehen jetzt irgendwann nach und nach in Rente. So viele kommen aber äh, in den neuen Generationen nicht hinterher. Also von daher, egal wie die Zahl ist, es sind zu wenig.
1: Wir wollen eintauchen in SV1 Leute in den Alltag einer Pflegekraft. Gabi Schröder ist weiter zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des Alexanderstifts der Diakonie. Wie sehen die Arbeitstage Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus in der Regel?
0: In der Regel sind sehr, sehr volle Arbeitstage. Das Alexanderstift ähm, hat kleine Pflegeheime. Also da ist das Größte 50 Bewohner. Das ist, sind wirklich kleine, sehr familiäre Pflegeheime. Und da müssen letztendlich alle Mitarbeitenden, die im Haus arbeiten, Hand in Hand arbeiten. Da gibt es die Pflegefachkraft, es gibt Helferinnen, es gibt Hauswirtschaft, es gibt Haustechnik, Reinigung. Alles muss Hand in Hand funktionieren. Und wenn man jetzt, heute ist ja der Schwerpunkt in der Pflege, aber es ist mir nochmal wichtig, Pflege allein geht nicht. Da gehören noch viele Berufsgruppen mit dazu. Und in der Pflege selber ähm, gibt es ein Schichtsystem, also Klar. wir sind rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr ähm, in der Arbeit und es gibt eine Frühschicht, eine Spätschicht und eine Nachtschicht. Und ähm, es, es geht los, ähm, wie, wie letztendlich bei jedem bei uns zu Hause. Also morgens ist das Aufstehen, da ähm, kommen, kommen die Mitarbeitenden ähm, in die Arbeit und dann geht um die Grundversorgung von den Menschen. Und manche brauchen eine Unterstützung beim Anziehen bei der Wäsche, andere brauchen, ähm, brauchen das nicht. Es ist unterschiedlich, wie hoch der Pflegegrad ist. Ähm, zeitgleich macht die Hauswirtschaftsfrühstück wir haben ein Hausgemeinschaftsmodell, das heißt, wir versuchen so viel so viel Alltag von zu Hause wie möglich ins Pflegeheim zu bringen. Also
1: dass nicht die Brote schon geschmiert auf dem Tisch stehen, genau. sondern dass man das selber man macht. Schmiert so selber. Man schmiert genau. selber,
0: genau. Da steht dann ähm, das Brot auf dem Tisch und ich kann es mir nehmen und nachher beim Mittagessen auch die Schüsseln auf <lacht> dem Tisch und ich schöpfe mir raus. Aber da kommt jetzt nicht ein Tablett wie im Krankenhaus, wo was okay. drauf ist, sondern da versuchen wir jetzt so viel Alltag wie möglich hinzukriegen. Genau und ähm, Aber den,
1: den Alltag, wenn ich da zwischengehe, den schafft natürlich nicht mehr nicht mehr jeder alte Mensch. Ne? Ja. Sondern, dann muss man halt auch äh, gefüttert werden. Ähm, das Brot muss geschmiert werden, weil man dazu eben nicht mehr in der Lage mhm. ist.
0: Das Ziel ist, dass dass wir so viel Fähigkeiten, die jeder Mensch noch hat, erhalten, so gut es geht. Also diejenigen, die ihr Brot selber schmieren können. Äh, machen es auch selber und andere brauchen eine Unterstützung beim Essen. Um was klein zu schneiden, Brot schmieren. Das machen bei uns Seniorenbegleiterinnen. Da ist die Pflegefachkraft nicht mehr. Die Pflegefachkraft oder die Pflege, die macht wirklich die pflegerischen Aufgaben. Aber es ist, und da kommt dann wirklich, dann kommts Frühstück dazu. Dann gibt es Mitarbeiterinnen, die Betreuungsangebote anbieten, da geht es um Singen, um Sitzgymnastik, da kann man kegeln. Also alles, wo wir irgendwo in einen Sportverein fahren oder zu einer Theaterveranstaltung, müssen wir versuchen ins Haus zu Gibt's holen. Alles unter genau. Mhm. Und alles
1: ähm, Und wenn ich mir das vorstelle, das heißt ja, jede Pflegekraft muss eigentlich auch so ein paar besondere Eigenschaften mitbringen, mhm. weil das ist ja jetzt kein... Job wie jeder andere, klar nimmt man von jedem Arbeitsplatz wahrscheinlich ein bisschen was mit nach Hause, aber in der Pflege ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr.
0: Ich denke, in der Pflege ist sehr viel mehr. Also deswegen ist mir auch nochmal wichtig, es braucht eine Professionalisierung in der Pflege. Sie sp sprechen jetzt so ein bisschen drauf an, was nimmt man mit nach Hause, genau. um eben auch...
1: Weil es ja vielleicht auch eine Belastung ist. Man, man äh, baut ein Verhältnis auf zu einem Menschen, mhm. der dann aber irgendwann auch geht.
0: Ja, ja. Also, und, und da, ist, da ist wichtig, auch ähm, gut, gute Strategien zu haben, wie man selber damit umgehen kann. Und äh, bei uns leben Menschen und bei uns arbeiten Menschen und da entstehen Beziehungen. Also, manche Menschen leben bei uns über mehrere Jahre. Da kennt man sich, da entstehen Beziehungen. Und ja, es ist so, wenn man in ein Pflegeheim einzieht, in, in der Regel verstirbt man in dem Pflegeheim. Also, da geht es auch ganz viel um Abschied nehmen, um Rituale. Wie können wir Abschied nehmen? Und und trotzdem werden Mitarbeitende von, von uns Dinge auch mit nach Hause nehmen.
1: Wenn ich mich für diesen Job des Pflegers entscheide, welche täglichen Herausforderungen kommen da auf mich zu? Wir haben eben schon angesprochen, welche Eigenschaften man vielleicht im besten Fall mitbringen muss. Aber was heißt es tatsächlich? Das ist ja schon kein ganz leichter Job.
0: Ja, also ich glaube, man braucht ähm, wirklich ganz, ganz gute Nerven und auch immer wieder eine Sp eine Spur an, an ähm, Humor und die, die kriegen wir auch im, im Haus, weil da auch ganz vieles ähm, in der Pflege, da läuft ja auch vieles, kommt vieles schön zurück. Also wenn Menschen sich freuen, wenn man morgens reinkommt ins Zimmer und man wird angestrahlt. Aber man muss wirklich viele Dinge zeitgleich letztendlich ähm, im, im Kopf haben. Ich brauche hohe kommunikative Fähigkeiten, ja. ich brauche ein hohes fachliches Wissen. Ähm, da fallen ja auch Dinge drunter, wie eine Behandlungspflege, wenn Wunden behandelt werden, ähm, wenn Medikamente eingegeben werden. Also das ist wirklich sehr sehr unterschiedlich vom Wissen, ein breites Spektrum. Dann sind Angehörige, Ärzte, man hat ganz viele unterschiedliche Menschen, mit denen ähm, die Mitarbeitenden kommunizieren. Ähm, auch und ähm, ja, also das ich glaube glaub, das sind so die die wichtigen Dinge. Darum ist mir einfach nur mal ähm, wir brauchen die Menschen viele Menschen, aber wir brauchen auch gut ausgebildete Menschen. Also weil manchmal ja so der Satz ist, Pflege kann jeder. Und was brauchen unsere Bewohner? Die brauchen wirklich Menschen, die zuhören, die das Herz an der richtigen Stelle haben. Das ist für mich dann wirklich auch nochmal so eine Anforderung an die Mitarbeitenden, also da einfach sehr empathisch zu sein, hohe empathische Fähigkeiten zu haben. Und und ganz extrem hohe Flexibilität. Wenn Sie, Sie sind jetzt vorher auf andere Berufsgruppen eingegangen, ähm, da möchte ich auch äh, niemand schlecht machen, aber ein Antrag in der Behörde, der kann mal ein, zwei, drei Tage liegen bleiben. Oder wenn jemand in der Produktion arbeitet, dann ist ein ist ein Produkt weniger hergestellt. Wir arbeiten mit Menschen. Das heißt, das, was notwendig ist, muss in dem Zeitpunkt auch getan werden. Da kann ich jetzt sagen, heute kochen wir nicht oder heute dusche ich sie nicht, sondern das, was anfällt oder die Wunde wird nicht versorgt, das geht nicht. Das, was anfällt, muss in dem Moment getan werden. Bedeutet, dass wenn jetzt jemand krank wird oder jemand ausfällt oder wir eh eng sind in ja. der Personaldecke, dass Mitarbeitende aus dem Freikommen. Die haben eigentlich frei oder manche sogar aus dem Urlaub und kommen, um die Menschen, die von uns gepflegt und versorgt werden, auch pflegen und versorgen zu können. Das finde ich ähm also da habe ich den größten Respekt davor, dass das die ganzen Pflegenden mitmachen. Das
1: heißt eine hohe Bereitschaft und eine hohe Identifikation halt dann auch ja. mit, dem, mit dem Job. Dass das nicht immer ähm, gegeben ist, macht ein Fakt deutlich. Sie müssen in diesem Jahr ein Haus des Alexanderstifts im Rems-Murr-Kreis schließen, aufgrund von Personalmangel. Wie, wie fühlt sich das an? Also wie viele Menschen sind davon betroffen? Mitarbeitende und auch zu pflegende Personen?
0: Ähm, ich Sie sprechen Bergland an, das ist ein Pflegeheim im rimsmoor murr kreis Da hatten wir noch ja, über, über viele Jahre hinweg jetzt 30 Bewohnerinnen und Bewohner, etwa gleiche Anzahl an Mitarbeitenden, weil viele in der Pflege auch Teilzeit arbeiten. Mir bereitet es schlaflose Nächte, also ich, ich in Sozialpädagogin geworden, weil, weil mir Menschen wichtig sind, weil ich Menschen mag. Und in der Regel, wenn man in ein Pflegeheim einzieht, ist das in der Regel der letzte Umzug. Und dann Menschen sagen zu müssen, wir schließen jetzt, weil wir nicht mehr ausreichend, unter anderem nicht mehr ausreichend Mitarbeitende haben, da bricht für die Bewohner. Aber auch für die Mitarbeitenden, da bricht geschwind einfach so die Welt zusammen, da reißt es einem den Boden weg. Und das weiß ich, das ist für mich auch was Schwieriges, weil ich, weil ich genau weiß, jetzt komme ich mit einer Nachricht, die die, die für viele sehr belastend ja. ist. Ja.
1: Und können Sie das auf andere Häuser verteilen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie wird sowas dann, das klingt sehr wirtschaftlich, abgewickelt? Mhm.
0: Ja, also wir versuchen nicht abzuwickeln. Es ist eine schwierige Entscheidung und die trifft die Menschen ganz, ganz unterschiedlich. Aber alle Bewohner erhalten von uns ein Angebot für ein anderes Pflegeheim. Und ähm, und das haben, haben die, größte, die größte Anzahl auch angenommen. Und manche ähm, suchen sich dann trotzdem äh, unabhängig vom Alexanderstift bei einem anderen Träger nochmal einen Platz. Und genauso alle Mitarbeitenden. Also da bin ich ja froh, wenn jeder und jede, die im Alexanderstift arbeitet, auch im Alexanderstift bleibt, weil das ist ja gerade unsere große Not, mhm. Mitarbeitende zu finden. Das heißt, auch jede Mitarbeiterin ähm, hat ein Jobangebot, ein Arbeitsplatzangebot im Unternehmen.
1: Geht es allein über den Lohn? Um einen Job in der Altenpflege attraktiver zu machen, das möchte ich jetzt in Esperance Leute von Gabi Schröder wissen. Sie ist Geschäftsführerin und damit verantwortlich für mehr als 20 Einrichtungen des Alexanderstifts. Höhere Bezahlung, reicht das? Nein.
0: Ich würde sagen, nein. Ähm, hinsichtlich der Bezahlung, also kann ich, bin jetzt bei einem diakonischen Unternehmen, wir zahlen einen Tarif, Tarif, den es gibt. Es gibt Tarifverträge für Baden-Württemberg oder in der Diakonie Deutschland. Pflegekräfte im ersten Berufsjahr, ich um, um eine Zahl zu nennen, weil es da auch immer unterschiedliche Vorstellungen gibt, verdienen bei uns 3.500, 3500 3.800 Euro brutto. Mhm. Es kommen Zuschläge dazu für Schicht oder auch dann am Wochenende oder Nacht. Da denke ich, das ist für einen Durchschnitt, wenn man den Verdienst hört, von allen Menschen über alle Bereiche gesehen, ist das ein guter Verdienst. Für mich wäre Pflege, weil es um Menschen geht, mehr wert. Mhm. Ähm, da muss man aber überlegen. Aber rein vom, vom, vom Verdienst her ähm, ist auch jetzt nochmal eine Erhebung gewesen bei den ähm, gemeinnützigen Trägern. Ist Diakonie wirklich mit der höchste Tarif, den wir, den wir bieten?
1: Aber da, da will ich gleich dazwischen grätschen. Ähm, kann ich natürlich ganz platt sagen, wenn Sie sagen, das wäre Ihnen mehr wert, dann könnten Sie ja mehr zahlen. Aber so einfach ist es ja dann auch nicht.
0: So einfach ist es nicht. Ich würde sehr gern mehr zahlen. Jetzt kommt mein Aber: genau. Wir haben eine Refinanzierung, das heißt, die Preise, die Pflegekosten, die Pflegeheimkosten am Ende vom Monat, ähm, die setzen wir nicht selber fest. Da sind Pflegekassen, sind die Landratsämter, kommunaler Versorgungsverband, also da sind mehrere Behörden mit dabei. Wir ähm, und da gibt es sogenannte Pflegesatzverhandlungen und da wird ausschließlich ein Tarif die Personalkosten vom Tarif übernommen. Jetzt, jetzt mache ich so eine kleine Anmerkung, eine kritische Anmerkung hinsichtlich beispielsweise Krankenhäusern. Es gibt also eine Ausbildung die im Bereich Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Das heißt, die Ausbildung ist was früher Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, Altenpflegerin war, ist jetzt eines. In der Altenpflege wird weniger bezahlt, obwohl man die gleiche ähm, Ausbildung hat wie in einem Krankenhaus. Mhm. Jetzt gibt's auch städtische Krankenhäuser. In der Stadt Stuttgart befinden wir uns. Die zahlen Übertarif, also die zahlen eine Zulage, aber ähm, da, also wer, wer zahlt es letztendlich bei der bei der Stadt? Das zahlen die Bürgerinnen und Bürger. Das Alexanderstift ist eine GmbH, eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, das, was ich an Einnahmen habe, kann ich auch ausgeben oder ich mache eben am Ende des Jahres Defizite. Okay. Und wenn wir die Zusatzzahlungen nicht refinanziert kriegen über die Kassen äh, in unseren Pflegesatzverhandlungen, würde das bedeuten, äh, dass Alexanderstift finanziert es. Und das, äh, wenn ich keine, keine Einnahmen dazu habe, ähm, als gemeinnütziges Unternehmen ähm, ist es nicht möglich.
1: Also Sie sehen sich dann im Nachteil im Vergleich zu ähm, städtischen Krankenhäusern etwa? Das
0: äh, eindeutig. Das, äh, aber es ähm, gab jetzt ja auch einige Zeitungsberichte, dass das schon auch eine Wettbewerbsverzerrung ist, wenn dann ähm, städtische äh, Stadtverwaltungen Fahrtkosten übernehmen oder Zulagen zahlen. Also das, das können wir nicht. Ich, ähm, und äh, mal äh, ich gönne es jedem und es hat jeder verdient, aber Ach, wir, so ne, wir können es nicht, weil das einfach dann irgendwann das Aus fürs Unternehmen wäre. Ähm, ein, ein weiteres ist, Menschen, die bei uns wohnen, müssen sich Pflege auch leisten können. Also wenn, wenn ich jetzt um Refinanzierung spreche, ich habe Ihnen jetzt einen Verdienst gesagt, ein Pflegeheimplatz, der, der kostet, das ist immer noch mal ein bisschen unterschiedlich, ähm, wie alt das Haus ist, weil da nur so Investkosten mit drin sind. Ich würde würd gar nicht näher drauf eingehen, aber jetzt würde ich einfach sagen, zwischen 3.500 und 4.000 Euro pro Monat haben die Bewohnerinnen und Bewohner zu bezahlen. Da gibt es noch Zuschüsse von den Pflegekassen, aber wenn die Löhne höher gehen, werden auch diese Kosten höher.
1: Mhm.
0: Also, ähm, weil, wir die, weil wir natürlich ähm, auch die, die Löhne ähm, weitergeben, jetzt sage ich an die Kunden, an die Bewohnerinnen und Bewohner.
1: Frau Schröder, ich will Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, weil wenn ich alleine lese, bis 2040 bräuchte Baden-Württemberg mindestens 24.000 zusätzliche Pflegefachkräfte in Vollzeit, mal einen Aufruf zu wagen, warum der Beruf in der Pflege auch ein durchaus schöner sein kann.
0: Der Beruf in der Pflege kann ein durchaus schöner sein. Ich habe es vorher schon mal gesagt, Kate, weil es ein sehr, sehr sinnstiftender Beruf ist. Also ich, ähm, es ist ein Dienst an einem Menschen. Ich äh, unterstütze Menschen, und zwar Menschen mit, mit einer geballten Ladung Lebenserfahrung, vollends, ähm, um in Würde zu altern, was, was ein, ein Grundrecht letztendlich bei uns ja auch ist. Es kommt... Ich kann Fachwissen einbringen, unterschiedlichstes Fachwissen. Es geht ähm, auch. Ähm, wir haben in der in der Pflege, wir haben Ausbildungsberufe von, wenn Sie keinen Schulabschluss haben, bis zum Studium ähm, gibt es Tätigkeiten, ähm, die Sie, die Sie, und, und auch Ausbildungsberufe, die Sie im Bereich Pflege durchführen können. Das heißt, da, da haben wir eine ganz große Bandbreite an Menschen, die entsprechend ihrer Fähigkeiten sich einbringen können. Von der Grundpflege aber auch hin, wenn ich Menschen möchte oder wenn ich ein Studium möchte, dass ich pflegewissenschaftlich mich einbringe in dem Bereich. Ich, ich finde es immer schön, wenn man auch merkt im Vergleich, jetzt komme ich aus dem Bereich öffentliche Verwaltung, wenn ich gleich wieder was zurückkriege. Also wenn ich wenn ich mit Menschen arbeite, kommt in der Regel auch sofort eine Reaktion zurück, eine Reaktion. Vorher hatte ich es gesagt über ein Lächeln, mhm. über ein Danke, was was eben dieses sinnstiftende ist, was was ich dann ja wo ich wirklich sofort eine Reaktion auf meine Arbeit mitkriege, was wir sonst manchmal ja auch nicht kriegen. Also ich kann, kann nur dafür werben in in Pflege ja in in der Pflege tätig zu sein, wirklich um um Menschen ein schönes Altern zu, zu ermöglichen, aber selber auch mal die eigenen Fähigkeiten gut einbringen zu können.
1: Ein Aspekt, um erfolgreich gegen den aktuellen äh, schon herrschenden Pflegenotstand anzukämpfen, ist für leutegast Gabi Schröder besonders wichtig, die Einstiegsmöglichkeiten in diesen Beruf nämlich herunterzusetzen. Wie äh, sehen da Ihre Vorstellungen aus? Was würden Sie sich wünschen?
0: Es gab eine Reform im, in der, im Beruf Pflege und vor dieser Reform, also man nennt es jetzt das, was ich vorher gesagt habe, mehrere, Ausbildungs, frühere, mehrere Ausbildungsgänge sind jetzt einer. Diese Pflegefachfrau, Pflegefachmann, da braucht man die mittlere Reife, um einsteigen zu können. In, in, in der Zeit vor dieser Reform, also vor 2019, konnte man auch mit einem Damals Hauptschulabschluss, jetzt Gemeinschaftsschulabschluss einsteigen. Und ähm, je nachdem, wenn man ähm, eine 2,4 nach dem ersten Jahr erreicht hat, auch gleich in die Fachkraft äh, Weiterbildung. Das funktioniert jetzt gerade nicht oder noch nicht, ähm, weil weil es diese Möglichkeit nicht gibt. Die Hürde ist bei einer mittleren Reife. Ähm, die Hürde für Menschen aus dem Ausland, wenn wir, wenn wir dort nochmal sind, ähm, ist eben äh, Sprachkenntnisse mit nachzuweisen. Also mindestens ein B1-Level, so nennt man das, an Deutschkenntnissen, um einzureisen. Für die Ausbildung braucht es dann den B2-Level. Und und da habe ich jetzt wirklich nochmal ein schönes Praxisbeispiel von einem jungen Mann aus einem südlichen Afrika, der ähm, Deutsch gelernt hat und jetzt einreisen durfte und mir nach drei Wochen gesagt habe, Frau Schröder, aber hier sprechen die Menschen gar nicht Deutsch, weil er mit dem Schwäbischen gar nicht zurechtgekommen ist und die Menschen alles, was er gelernt hat, ähm, hat er am Anfang gar nicht verstanden. Mhm. Das fanden die so nett, weil auf dem Papier braucht es den Abschluss und, und er hatte ihn nicht. Ich glaube, es kommt drauf an, was wir tun wollen in der Pflege. Und wir brauchen alles. Wir brauchen Menschen, wie gesagt, für die Grundpflege, wir brauchen aber auch den Studiengang Pflege, weil es mir, weil mir die Professionalisierung auch wichtig ist. Pflege ist wirklich ein verantwortungsvoller Beruf. Wir haben es mit Medikamenten, wir haben es mit unterschiedlichen Analysen zu tun. Da brauche ich sicherlich dann jemand, der der da einfach noch mal mehr fachliches Wissen hat.
1: Weil das wäre meine Frage, wenn Sie versuchen wollen, die Einstiegshürde runterzusetzen, ob man dann nicht auch Gefahr läuft, irgendwie so ein bisschen an der Qualität der Pflege mhm. zu verlieren.
0: Ähm, wird man sicher. Und ich glaube, da muss man gut drauf gucken. Also ähm, es braucht ich glaube, ich habe vorher gesagt, in der Regel heißt es immer so, pflegen kann jeder. Dem ist nicht so. Also da, da bin ich vehement dagegen. Es ist ein Ausbildungsberuf und es ist ein sehr anspruchsvoller Ausbildungsberuf. Und um eine gute, eine gute Qualität und ein gutes Niveau zu haben, braucht es das auch. Gute Grundlagen, um, um die Tätigkeit tun zu können. Aber es ist eben... Ähm, Pflege ist natürlich auch nochmal breit. Ich kann da Einstiegshürden äh, niedriger machen und sehen, wie entwickeln sich Menschen. Und es ging in der Vergangenheit, ähm, ich habe gesagt, ich komme aus einer Brennpunktschule, ähm, Hauptschule. Da habe ich einige Jugendliche, die mit einem Hauptschulabschluss waren, dann später, als ich beim gleichen Träger ähm, in der Heimleitung war von einem Pflegeheim, ähm, in die Ausbildung genommen und Menschen entwickeln sich auch und, und äh, können Chancen auch nutzen und wissen sich aneignen.
1: Das Problem für Menschen aus dem Ausland, die hier in Deutschland in der Pflege arbeiten möchten, hatten Sie eben schon angesprochen. Jetzt gibt es in Baden-Württemberg zwei Ansätze für eine Verbesserung. Die grün-schwarze Regierung hat angekündigt, ein Konzept für eine zentrale Anlaufstelle, ähnlich wie in Hessen und in Bayern, auf den Weg zu bringen. Die SPD schlägt vor, die Bearbeitungsdauer eines Antrages von derzeit zwölf bis 18 Monaten auf fünf zu senken. Was bevorzugen Sie da?
0: Ich bevorzug alles, meine einfach letztendlich geht. alles, was schneller geht. Genau, auch fünf Monate, ist, wenn, wenn wir einen, einen Mangel haben und händeringend Fachkräfte suchen und fünf Monate warten müssen. Also wenn das schon das Ziel ist, fünf Monate, dann das ist das noch zu lang. Jahr, genau, ja. weil wir täglich Anrufe kriegen, ihr könnt doppelt so viele Pflegeplätze belegen beziehungsweise doppelt so viel Menschen aufnehmen, weil auch Angehörige da wirklich der Verzweiflung nahe sind, weil man niemanden findet, gerade keinen freien Pflegeplatz findet. Das heißt, für mich gibt es nicht nur eine Lösung, sondern wir müssen insgesamt schauen, alle zusammen, dass wir schneller werden in der Anerkennung, schneller werden auch, ähm, es, es, wenn Menschen aus dem Ausland da gibt es den Beruf Altenpflege nicht. Da hat man erstmal in der selber. Regel, ja, und meistens in einem Krankenhaussystem. Mhm. Aber die Ausbildungsberufe, egal aus welchen Ländern, sind bei uns, auch wenn man dort eine Ausbildung gemacht hat, so nicht anerkannt. Also in Deutschland kriegt man dann erstmal noch ein Defizitbescheid, was man noch nachholen muss, damit man die gleichen Aufgaben hier auch machen kann. Also muss ich vielleicht nochmal schulisch was nachholen. Man, man hat die Sprachbarrieren. Mir geht es insgesamt zu lange, weil ich einfach denke, wenn Menschen bereit sind, aus Ausland nach Deutschland zu kommen, dann brauchen wir es schnell und wir haben jetzt den Pflegenotstand.
1: Laut einer Untersuchung des Caritasverbandes leben Menschen inzwischen kürzer in Pflegeheimen als noch vor fünf Jahren. Damals waren es 28 Monate, jetzt sind es nur noch 25 Monate. Gabi Schröder ist weiter zu Gast in Essen. Leute von der Diakonie Stetten, ihr Arbeitsfeld ist die Altenpflege. Ist das eine gute Entwicklung oder wie würden Sie diese, diese Entwicklung auseinanderklamüsern?
0: Es hängt da damit zusammen, wann gehen Menschen ins Pflegeheim. Also vor, vor 20, 30 Jahren gab es noch die klassischen Altenheime. Da ist man mit 60, 65 in ein Altenheim und dann kam das Pflegeheim, das gibt es jetzt schon gar nicht mehr. Und die Menschen versuchen, also es geht niemand freiwillig und freut sich, in ein Pflegeheim einziehen mhm. zu können, also es macht man ungern, wenn es gar nicht verlassen. mehr anders geht, genau. genau, sein Zuhause verlassen, viele jetzt im ländlichen Bereich, die ein, ein, ein ganzes Haus haben und einen Garten und man zieht dann in ein Zimmer in einem Pflegeheim. Mhm. Und also man zieht es so lang wie möglich, wenn es anders geht, versucht man es anders zu machen. In, in Allein auch in Deutschland, das ist eine Statistik, in Deutschland wird 80 Prozent zu Hause oder mit ambulanten Diensten gepflegt und 16 bis 20 Prozent sind in einem Pflegeheim von, ähm, von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern. Also das ist nun mal eine geringere Zahl, man schiebt es nach hinten und kommt aber das äh, dann natürlich auch ins Pflegeheim nun mal, wenn man nun mal einen höheren Unterstützungsbedarf hat. Und ich denke, es liegt unter anderem schon auch da damit zusammen, ähm, kann ich mir das Pflegeheim leisten oder nicht. Also ich hatte vorher die Kosten gesagt, die zwischen jetzt sage ich fünf und 4.000 unterschiedlich sind. Dann kommt ein Zuschuss von der Pflegekasse dazu, je nach Pflegegrad. Und, ähm, und nochmal ein kleiner Entlastungsbetrag, der glücklicherweise jetzt ähm, eingeführt wurde in den letzten ähm, Jahren von der Regierung. Aber es das heißt, der größte Batzen an dieser Summe zahlen die Bewohnerinnen und Bewohner.
1: Und das ist, ein, das habe ich mir rausgesucht, ähm, eben in Baden-Württemberg sind es im Schnitt 2.900 Euro Eigenanteil pro Monat. Und diese Summe, das fand ich äh, ganz markant, hat sich innerhalb der vergangenen fünf Jahre allein verdoppelt. Das mhm. ähm, ist natürlich auch nicht unbedingt äh, förderlich, sage ich mal, oder?
0: Das ist nicht förderlich und das sind eben, ähm, vorher bin ich darauf eingegangen, auf die Pflegesatzverhandlungen, das sind die Kostensteigerungen, die wir haben. Personalkosten, aber auch, ähm, wenn jetzt gebaut wird, sind die Baukosten höher, also für die neueren Pflegeheime. Da Damit hängt es zusammen. Ähm, die, die Forderung da von Menschen, die in der Pflege arbeiten ähm, und, und auch in der Pflege tätig sind, sind da einfach mal größere Reformen, ähm, wenn man sagt, dass das System sich so nicht finanzieren kann. Also das ist von der Finanzierung her einfach ein Stück weit ein bisschen ein krankes System. Man müsste da auch nochmal überlegen, wie ändert man die Finanzierung, dass diese Anteile nicht so hoch sind. Ja,
1: mit dem, was sozusagen auf uns zurollt, mit ähm, einem Land, was immer älter wird, welche Entwicklung wäre für Sie in der Altenpflege wünschenswert und welche ist wahrscheinlich eher realistisch?
0: Wünschenswert, und da bin ich, nee, da bin ich Optimistin. Also, da ich Gut. mal so einen netten Satz gelesen. Bei mir ist das Glas nicht halb voll, sondern ganz voll. Also, sonst könnte die hier ja auch nicht arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass es uns, wenn wir alle zusammen als Gemein, als Gesellschaft, das ist für mich jetzt auch nicht nur eine Aufgabe der Altenpflege, ähm, überlegen, was ist uns Pflege wert? Für mich ist Pflege, ähm, ist letztendlich eine Daseinsvorsorge, auch eine Aufgabe vom Staat. Es ist ein Grundrecht, auch in Würde alt zu werden. Was ist uns wert? und ähm, dann können wir überlegen, wie gelingt uns das. Ja, wir haben vielleicht nicht mehr ausreichend Mitarbeitende ähm, und dann machen eben die Ausgebildeten Pflegefachpersonen, das gibt es jetzt auch schon, die sogenannten Vorbehaltsaufgaben. Und wir müssen dann überlegen, wie werden die restlichen Aufgaben, das sind ja nicht alles nur Vorbehaltsaufgaben für. Was
1: fällt unter Vorbehaltsaufgaben?
0: Zum Beispiel die Wundversorgung, Medikamente zu verabreichen, da braucht es einfach ein Wissen, wie, wann muss das Medikament genommen werden, wie wirkt es, wie sieht die Wunde aus. Genau, oder auch, auch Einschätzungen, wenn jemand äh, öfters stürzt oder Gewicht abnimmt, was sind die Gegenmaßnahmen, eine Pflegeplanung okay. zu erstellen. Aber es gibt eben auch noch viele andere Aufgaben und, und da denke ich, da, das ist letztendlich eine gesellschaftliche Aufgabe für mich wäre es beispielsweise. Wir, wir hatten vor langer Zeit eine Wehrpflicht und einen Zivildienst. Wir das merken, gemacht. Sie haben den das haben Sie mir vorher ja, auch gesagt. Genau, da kommen Menschen einfach, die sonst nicht in den Bereich von, von sozialen Einrichtungen kommen, mit diesem Beruf, jetzt sage ich sage einfach mal in Berührung. Mhm. Ähm, mir wäre es Generell, ich möchte jetzt nicht eine Unterscheidung zwischen einer Wehrpflicht oder einem, ähm, einem sozialen Jahr oder einem sozialen Bereich. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft insgesamt die Unterstützung mehr bräuchte, auch im ökologischen Bereich, auch Sportvereine, ähm, die keine Trainer, keine Betreuer mehr haben, Betreuerinnen. Ähm, ich würde gerne an, an die Schule fest verpflichtend an die Schule ein weiteres Schuljahr als Gesellschaftsjahr anfügen Und jetzt gibt es natürlich auch die Stimmen, die dann kommen und sagen, ja, aber dann haben wir, dann, ähm, haben wir noch mal ein Jahr später die Menschen zur Verfügung für den Arbeitsmarkt. Das sehe ich nicht so, weil genau in diesen Jahren, ob ich das jetzt in der sozialen Einrichtung im Kindergarten, im Pflegeheim ökologisch mache, das nützt ähm, auch für die Berufswelt nachher, weil ich andere Fähigkeiten sammle.
1: Halbvolle Gläser gibt es bei Gabi Schröder nicht. Das habe ich jetzt heute während Esfans Leute gelernt. Und ähm, ich glaube, es gibt dieses Jahr noch einen richtig guten Grund für sie, als Diakonie auch zu feiern, weil 175 Jahre ist jetzt nicht mal äh, so eine ganz kurze Strecke.
0: Nee, es ist eine lange Zeit, 175 Jahre, deswegen auch äh, ein volles Glas, weil ich glaube, auch in diesen 175 Jahren ist viel passiert und ähm, auch die Diakonie Städten oder unsere Gesellschaft, das überträgt sich ja immer ein bisschen, ähm, hat oft überlegt, auch, wie soll es weitergehen und wie kann man es weitermachen? Und es haben sich immer Wege gefunden, das sagt schon die Zahl 175 Jahre. Ähm, ein Grund auch, auf das letztendlich auch das zu feiern oder auf das Stolz zu sein, was wir erreichen. Also darum glaube ich, es wird auch nochmal weitergehen ähm, und wir werden da auch Lösungen finden. Und die Diakonie Städten ist jetzt, wie gesagt, in einem Jubiläumsjahr, das wird ein ganzes Jahr. Also da auch, ähm, man jetzt so ein bisschen die Werbung, es lohnt sich immer mal wieder zu Dürfen gucken, Sie? danke, auf der Homepage, was denn da alles los ist von... Ähm, Fußball Fußballspielen, über Vorträge, um einfach so wirklich das ganze Portfolio der Diakonistätten, die wirklich groß ist und unterschiedliche Geschäftsfelder hat, da auch kennenzulernen und ähm, so ein bisschen Spirit mitzukriegen. Wie geht's denn?
1: Sollen wir auf, das, auf die Reaktion der s 1 hörerinnen und Hörer mal schauen? Gerne. Mitch hat sich gemeldet, er fragt, wir haben seit Jahren eine millionenfache Zuwanderung an jungen Menschen. Warum gelingt es nicht, einen Teil davon in der Pflege zu beschäftigen? Da sind wir bei dem Problem, wo Sie sagen, das müsste schneller gehen, aber einfach nochmal der Schritt davor, ohne Hilfe aus dem Ausland geht es wahrscheinlich überhaupt nicht.
0: Es wird ohne Hilfe aus dem Ausland nicht mehr gehen. Da gibt es ja aber jetzt auch genügend äh, Statistiken gesellschaftlich. Also sind das ist nicht nur Pflege, sondern das ist insgesamt. Äh, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Zuwanderung aus dem Ausland, weil es uns sonst nicht gelingen wird.
1: Eine Zusendung ähm, mit der Bitte, ohne Namensnennung das vorzulesen, habe ich hier noch. Der Pflegenotstand zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Die Krankenhäuser sind voll mit sogenannten langen Ligern für die kein Heim gefunden wird. Der längste zum Beispiel im Klinikum Ludwigsburg, dieser Mail nach, befindet sich dort seit 2016. Und jetzt sind wir im Jahr 2024. Wenn das wirklich Fakt ist, acht Jahre im Krankenhaus zu liegen, weil man keinen Heimplatz bekommt, das ist dann wirklich schon besonders bitter.
0: Ja, ich kann jetzt zu diesem speziellen Fall nichts sagen, aber ich weiß von Krankenhäusern, dass, dass da schon Menschen, wenn eine Kurzzeitpflege oder ein das ja auch im Pflegeheim angeboten wird oder ein Pflegeplatz ähm, schneller vorhanden wäre, dass, dass da schneller ähm, Entlassmöglichkeit in den Krankenhäusern wäre. Ja.
1: Carmen Müller hat geschrieben aus der Schweiz, aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied zu was unser Thema angeht. Können Sie Ihren heutigen Gast, das wären dann Sie, Frau Schröder, mal fragen, welche Arbeiten es in der Pflege für mich geben würde als Apothekerin in Rente, die sich noch sozial engagieren möchte und keine Ausbildung in der Pflege absolviert hat? Was gäbe da?
0: Jeder Mensch kann sich in der Pflege engagieren oder im Pflegeheim engagieren, weil jeder Mensch Fähigkeiten hat. Und es kann sein, ich komme ins Pflegeheim und spiele mit jemandem Schach. Es kann sein, ich lese jemand aus der Zeitung vor oder ich gehe mit jemandem spazieren. Also alle Fähigkeiten, die jeder Mensch auf der Welt hat, können im Pflegeheim eingebracht werden. Und es ist eine Qualitätsverbesserung für die Bewohner.
1: Und dann haben wir noch eine Zuschrift von Dominik Kammerer aus Rottweil. Er hat gesagt, ich bin gelernter Altenpfleger, habe über 18 Jahre in der Altenpflege gearbeitet, sämtliche Bereiche durchlaufen, 2013 allerdings aufgehört. Gründe waren unter anderem die Arbeitszeit und die dadurch fehlende Lebensqualität, der relativ geringe Verdienst, das System und durch den Job entstandene gesundheitliche Probleme. Er arbeitet seit zehn Jahren jetzt in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen, weil er dort geregeltere Arbeitszeiten, Montag bis Freitag, und mehr Lebensqualität hat ist das ein Unterschied, den es tatsächlich gibt, wo Sie sagen, da entscheiden sich viele dann für einen Job, der ähnlich gelagert ist, aber dann doch irgendwie anders ist?
0: Es gibt da Unterschiede, also die Personalschlüssel in in der Altenpflege, die sind nun mal ähm, geringer als jetzt seither gab es in der Eingliederungshilfe keine konkreten Personalschlüssel, es wird sich eventuell jetzt das wird sich noch mal ändern mit dem Bundesteilhabegesetz, aber die in der alten Hilfe sind schon ähm, geringe Personalschlüssel. Trotzdem noch mal der Zug sagt in Baden-Württemberg und Bayern mit am höchsten. Also da, in den norddeutschen Ländern sind die nun mal geringer.
1: Susanne aus Freiburg hat sich gemeldet. Ich habe gerade ein Kurzzeitpraktikum im Seniorenheim gemacht. Mein Bild vom Heim hat sich zum Positiven gewendet. Wie herzlich mit den Bewohnern umgegangen wird und wie alle bemüht sind, die Zeit dort so schön wie möglich zu gestalten. Allerdings braucht es viele helfende Hände, schreibt sie. Danke denen, die diese Arbeit verrichten. Ohne sie würden noch mehr Menschen vereinsamen. Ist nichts mehr hinzuzufügen, Dem ich. ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Gabi Schröder, vielen Dank fürs Kommen und ähm, toi toi toi, was äh, die, den Kampf gegen den Pflegenotstand angeht. Ähm, und vielen Dank für Ihre Arbeit. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.